0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al podcast ¿Por qué somos como somos? con Dani Guzmán. Soy un consultor y conferencista en temas de desarrollo humano y asesor en desarrollo personal. En este podcast abordaremos de manera sencilla y práctica temas de autoconocimiento y desarrollo personal. Y el tema del día de hoy es inteligencia emocional parte 2. Comenzamos. Bien, en el capítulo pasado estábamos hablando mucho sobre cómo las emociones... Eh, nos pueden desbordar y cómo pueden ser destructivas o constructivas depende de cómo las manejemos si no escuchaste ese capítulo es, eh, que es el episodio anterior te invito a que antes de que escuches este vayas a escuchar el pasado que es eh, inteligencia emocional parte 1 y después te vienes a este para continuar si ya lo escuchaste pues vamos a continuar decíamos las emociones pueden ser, pueden ser destructivas o pueden ser constructivas depende de cómo las manejes no es como que porque sea positiva en teoría como la alegría y el afecto o negativa en teoría como la tristeza, el miedo y la ira que son las cinco emociones básicas, ya por eso tiene que ser negativo, Si no es cómo reaccionas ante ello, cómo la cómo la, la enfrentas, cómo la manejas. Decíamos que la emoción no la puedes eh, dejar de sentir, la emoción viene del pensamiento, tienes un pensamiento, genera una emoción y la emoción tú la valoras para ver cómo reaccionar, si la valoras positivo o negativamente. Ya hemos hablado de eso en otros podcasts con el juez justo y el juez crítico. Cómo reaccionabas, por ejemplo, a los celos en el episodio de los celos, que también te invito a que lo escuches si no lo has escuchado. Y bueno, ahora vamos a ver cuándo, cuándo darnos cuenta que tenemos broncas con alguna de las emociones básicas. Se las repaso. Alegría, afecto, miedo, tristeza e ira. ¿Cómo es como tú te das cuenta que tienes alguna bronca con alguna emoción? Alguna bronca me refiero a algún problema para poder sacarla y hacerlo de la manera correcta, pero para eso tenemos que ver cómo es eh, eh, la forma de manejar correctamente cada una de estas emociones y empezamos con la alegría. La alegría es para compartir. ¿Cómo es la manera correcta de sacar la alegría? Pues compartiéndola. ¿Cómo, cómo te das cuenta que alguien está alegre? que sería lo sano? Pues que lo muestre, que se le vea en la cara, en los gestos, en, en cómo reacciona, en lo, en lo que dice, en, en lo que hace. Vamos a poner un ejemplo bien básico y es donde nosotros nos podemos dar cuenta de cómo son las emociones en su estado más puro, que es con los niños. ¿Cómo te das cuenta que un niño eh, está alegre? Porque grita, corre, salta, eh, echa su, su, eh, sus eh, gritos, sus piruetas, anda, anda contento y así te das cuenta que está alegre, pues está compartiendo la alegría. Ahora, ¿para qué es el afecto? El afecto es para relacionarte. ¿Cómo? Vámonos otra vez a lo básico. Con un niño, ¿cómo te das cuenta que él te tiene afecto? Porque te agarra, te toca, te, te abraza, te da un beso. Inclusive eh, cuando los niños, que pues obviamente los niños en esa edad temprana, de los 0 a los 6, 7 años, que todavía no, no aprenden a diferenciar bien las emociones porque esa etapa es una etapa emocional y apenas están sintiendo todo y no saben aún cómo racionalizar esas emociones. Eh, y como el afecto es físico, inclusive hasta te pegan. Me ha tocado eh, ver ver niños que, que y, y con el mío yo tengo un niño y el niño cuando está, está en esa etapa de que muy pequeño hay veces que te jale el pelo, te pega, te muerde y para él eso, eso es afecto porque es físico, es un contacto físico. Él todavía no sabe diferenciar que, que a ti te gusta el abrazo y el beso, entonces eso es afecto, así lo puedes ver ese contacto físico, esas ganas de abrazar a alguien, de sentir a alguien y, y, y tocarlo, sentir eso es el, el, como la forma eh, normal de sacar el afecto, luego ¿cómo sería el miedo? el miedo sirve para protegerte, decíamos el episodio pasado entonces la forma natural normal de sacar el miedo es si pasa algo en lo cual yo me sienta alerta, pues es protegerme sobre eso o sea, oye, si voy caminando y veo que hay un perro ahí parado, el miedo que hace. me, el, los, Hay diferentes tipos de miedo que es un tema muy extenso, pero vamos a resumirlo en esto. El miedo lo que hace es que o te paraliza o te hace que hagas cosas extraordinarias. Vamos a, a, a resumirlo en eso. Entonces, si tú vas caminando por la calle y ves un perro y, y te da miedo porque ves que está gruñendo, tar, y tú ay, volteas, lo ves y el miedo te hace que te pares tantito para que voltees y, y agudices los sentidos y veas que si está, eh, vaya, si está amarrado si no está suelto pues puedes pasar tranquilamente sabes que no, no se te va a venir encima pero, si ves que está suelto, el miedo te hace que te protejas, que decidas le sigo caminando por ahí o me voy por otro lado, eso es para lo que sirve el miedo y esa es la forma sana de manejar el miedo ahora, eh, la tristeza eh, la tristeza Tienes dos funciones básicas, es conectarte a lo que sientes y luego avanzar. Esa es la forma normal. Primero es, siente lo que te puso triste, siéntelo, eh, vaya, lo que sea que te haya pasado y después avanza. Esas son las dos funciones de la tristeza. Esa es la forma de manejar la tristeza de la manera correcta. Ahora, y por último, la ira. La ira es para defenderte. Entonces la ira se maneja cuando tú te defiendes de que alguien te está atacando de alguna manera. Y esa es la forma correcta de manejar la ira. No es para atacar, es para defenderte. Entonces, ¿cómo te puedes dar cuenta tú que tienes bronca con alguna o problemas con alguna de las cinco emociones básicas? Es porque o la reprimes o la desbordas. Ahora, ¿cómo es represión de alegría? Esa gente, y vamos a hablar ahorita de gente adulta no, Vamos a, a pasar ahorita al tema de los niños Pero primero vamos a hablar de gente adulta ¿Cómo te podrías dar cuenta que alguien adulto Tiene broncas con la alegría? Una de dos, o la reprime O sea, es esa persona que no puede expresar su alegría Que no se puede reír Esa persona que por más que todo el mundo esté contento Él está serio y no puede reírse Y son de esos que te dicen Es que no me puedo reír, es que yo soy así Es que yo no. él tiene problemas para sacar la alegría Y también cuando la tiene desbordada también, cuando es esa persona que no puede controlarse, que todo el tiempo está jugando, haciendo bromas riéndose, gritando, y que dijimos, cualquiera, de, decíamos el, el episodio pasado, cualquiera de los dos, tanto la represión como el desborde, te causa problemas son destructivos, porque cuando tú conoces a alguien así, que siempre está serio, nunca puede reírse, ¿tú crees que a la gente es agradable invitarlo a a compartir tiempo con él? pues no, porque lo ves como que es muy serio, como que o sea, no no te Ya no te nace tanto estar con esa persona porque dices, no, es que siempre está serio. Ahora, por el contrario, cuando alguien siempre está jugando, riéndose y todo, puede ser agradable hasta cierto punto, pero eso le va a causar problemas en juntas de trabajo, eh, a que lo tomen en serio en una relación, que lo tomen en serio este en un equipo. Que lo ¿Por qué? Porque siempre está jugando. ¿Sí me explico? Entonces ya tienen, ves como la alegría desbordada y la alegría eh, vaya reprimida. Es, esos son síntomas de que hay broncas con la alegría Luego, viene el, la, el, el afecto El afecto, te puedes dar cuenta que una persona tiene broncas con el afecto Cuando no le gusta que lo toquen ni tocar absolutamente a nadie Porque recordemos, el afecto es físico Entonces esas personas que no les gusta que los toquen Que apenas te le estás acercando y, oh, Es que no me gusta que me agarren los brazos ah, Es que no me gusta que me agarren los hombros ah, Es que no me gusta que me agarren la cabeza Y no, no lo puedes tocar para nada Te saludan y prácticamente te dan tres dedos para saludarte te, te van a dar un beso y para, te ponen así el cachete como que, ay, este, pues sí, como que muy apenas, bueno, que ahorita eso es lo correcto por todo lo que hay del coronavirus, que el, al día que estamos grabando esto, está una alerta por todo esto del coronavirus, entonces, eh, pues ese, ese es una, ahorita sí es correcto, ¿verdad?, pero en, en el, las situaciones normales, pues esa gente que no le gusta que los toquen, o es demasiado efusivo para tocar. O sea, siempre tiene que estar agarrando a todo mundo, a todos los abraza y no respeta ni el espacio personal ni la relación que tiene con la persona. ¿Por qué? Porque a veces, pues puede ser que con tu pareja, pues sí, pero si es alguien que apenas vas conociendo y no, no, no es alguien que sea muy efusivo al momento de, de saludar y tú abrazas y todo, hay veces que puedes llegar a hacer sentir incómodas a las personas. Entonces... Las dos, cuando lo desbordas el afecto o cuando lo reprimes, te puedes dar cuenta que tienes broncas con el afecto. La tristeza, el miedo, perdón, vamos primero con el miedo. Eh, Tú te puedes dar cuenta que alguien tiene broncas con el miedo porque no le, o no le tiene miedo a nada o le tiene miedo a todo. Ya dijimos que el miedo sirve para algo, ¿para qué es? Para que te protejas. Entonces, ¿tú crees que sea sano no tenerle miedo a nada? No. No, 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 porque luego así es como te arriesgas, así es como andas manejando super ebrio a las 2 de la mañana y de repente tienes algún accidente o andas eh, porque no tienes miedo, o sea, no te da miedo. Dices yo me, yo manejo mejor borracho y te vas así porque no tienes miedo, dices no, no le voy a tener miedo a eso. Ahora hace que te arriesgues a cosas, ese fue un ejemplo, pero pues te arriesgas a cosas sin, sin querer sentir el miedo. ¿Por qué? Porque lo estás lo, lo estás reprimiendo el miedo. Es la forma de reprimirlo. Y de desbordarlo es tenerle miedo a todo. O sea, todo, a todo le tienes miedo, no quieres hacer absolutamente nada porque todo te da miedo. Entonces eso es tener broncas con el miedo. La tristeza. La tristeza, tú te puedes dar cuenta que tienes algún problema con la tristeza cuando haces solo una de las dos funciones. Decíamos... La tristeza es para conectarte a lo que sientes y siéntelo, llóralo, eh, lo que tengas que hacer y luego avanza. Entonces tú te puedes dar cuenta que alguien tiene broncas con la tristeza cuando no se conecta, o sea, eh, eh, avanza directamente. Es esos que, oye, puede estar, acabar de fallecer su, su papá y él está en el velorio y no llora y no, nunca lloró y nunca este, hizo ningún... Vaya, no, no se le notó que le doliera ni nada. Y él dice: No, es que yo soy la fuerza de la familia. Y no, es que yo estoy bien. Y que, oye, acá, acá, ves tu papá. Y bueno, y sobre todo, estamos hablando de un tema en el cual la relación sí fuera cercana entre padre e hijo. Y tú ves que no, no quieres sentir la tristeza. Es porque él se está saltando la parte de sentir y está avanzando directamente. Luego, cuando, también tienes broncas cuando te conectas y no avanzas. O sea, si no haces una de las dos cosas. Si te conectas y luego avanzas, eso es lo correcto. ¿Sí? si solo avanzas sin sentir no es no es lo normal si solo sientes y no avanzas nunca tampoco es lo normal cuánta gente eh, te conoces que así le hace o sea como si la tristeza no existiera para ellos y ahí la van sabes cuál es la bronca con eso la tristeza es bien peligrosa porque luego la vas acumulando y acumulando y acumulando y acumulando porque la estás reprimiendo ¿Qué va a pasar que el día que se desborda por cualquier cosita que te pasa ya se te viene el mundo encima porque tienes mucha tristeza acumulada y en el caso de que la estás desbordando, de que todo te da miedo, de, perdón, por, eh, no avanzas porque es, estás triste y así te quedas un año llorando la, la pérdida del familiar, un año llorando la pérdida de una pareja, pues estás hablando de que estás no estás avanzando, no estás manejando la tristeza como se debe, ¿sí? Esa es, la, esa es la forma en la que te puedes dar cuenta que tienes broncas con la tristeza y aguas cuidado porque la tristeza es de las más peligrosas de reprimir porque te digo el día que, que, se te, que te desborda qué pasa se te viene el mundo encima luego venimos con el, el, la ira cerramos con la ira cómo te puedes dar cuenta que alguien tiene broncas con la ira la ira dijimos que era para defenderte entonces tú tienes problemas con la ira cuando no te defiendes de nadie. Que te dejas de todo mundo. Que todo mundo te haga lo que quiera. O cuando atacas en vez de defenderte. O sea, cuando la usas para atacar. Si usas la ira para atacar, traes broncas. Esa gente que, que quiere pelearse con todo mundo por cualquier cosa. Y bueno. O no se defiende de nadie y Deja que todo mundo le haga lo que sea. Tiene broncas con la ira. Porque el, el dejarse la tiene reprimida. El atacar la tiene desbordada. Ahora, para cerrar esto. ¿Por qué nos pasa esto? Porque esto lo vivimos nosotros en la etapa de niños, de 0 a 7 años. Nosotros vivimos una etapa que se le llama etapa emocional. Entonces, en esa etapa nosotros no, el niño no razona, nada más siente. Entonces, como el niño no razona, solo siente, en esa etapa él lo que tiene que hacer es sentir las emociones y aprender a sentirlas y a manejarlas él solo. Y aprender a sentir cómo es tener alegría y cómo es sacar la alegría y a partir de los siete años, ya ahora sí empezará a, a controlarla. El afecto, sacar el afecto, aprender a sacarlo, aprender a cómo se siente el afecto y cómo es eh, sentirlo y, y compartirlo con la gente y relacionarte. Bueno, y a los siete que ya empieza a ser ra racional, ahora sí, que aprenda cómo controlarlo, cómo manejarlo, dónde sí, dónde no. Igual la tristeza, cuando el niño de los cero a los siete años este, está triste, ¿por qué se pone triste un niño? Por cualquier cosa. O sea, porque para ellos, los niños tienen una ventaja que no tenemos los adultos, que ellos viven el el aquí y ahora, el presente, y nosotros vivimos en el pasado y en el futuro, siempre queremos ver que todo va a estar mejor después o todo estaba mejor antes, entonces tú tienes que ver que el niño no, el niño vive el presente, por eso se le acaba la película, llora, por eso le quitas un juguete, se enoja, por eso por eso el niño cuando le quitas lo que está haciendo en ese momento, eh, se pone así, porque se pone triste, porque para él ese es, ese es todo, para él en ese momento. Entonces, cuando no los de, eh, cuando el niño no, no aprende a solo eh, salir de la tristeza, conectarse, llorar, patalear, gritar porque se siente triste y luego avanzar solo. O sea, es una cosa, ellos lo hacen de la manera correcta normalmente. Ellos la tristeza la manejan bien. Si te das cuenta, un niño llora un rato y de volarse o rápido se, se, se repone. Oye, no se quiere ir de la casa de, de sus abuelos. Te lo llevas ya a las dos cuadras... Ya está dormido, ya se le pasó el, el, la tristeza de irse de casa, sus, de casa de sus abuelos. Ahora, cuál eh, cuando tienes broncas? Pues cuando cuando tú de niño, sí que estás chiquito, eh, cualquiera de estas emociones básicas que acabamos de ver, te las reprimen. Por ejemplo, la ira también. Eh, cuando está un niño chiquito, o sea, entre 0 y 7 años, ¿cómo, cómo es la ira? La ira es para defenderte, entonces... Eh, cuando el niño está sintiendo que alguien le hace algo se defiende y es cuando se pelean le pegan a otro niño le jalan el pelo a otro niño los niños que están en guardería es el pan de todos los días que si lo mordieron al niño que si él eh, le pegó no sé quién entonces es porque el niño se está defendiendo ahora cómo es como ellos caen en broncas de, 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 de que de chiquitos no aprendan a manejar esas emociones básicas y el detalle es en cómo nosotros los adultos los empezamos a, ed a educar emocionalmente. Si un niño está alegre, ¿qué es lo que normalmente le decimos? ¡Cállate! ¡No grites! ¡No! ¡No da ruido! ¡Es que aquí no! Y ¡No no andes corriendo! Entonces, ¿qué aprende el niño? Pues empieza a aprender que cuando está alegre tiene que reprimirse. Porque acuérdate que en esa etapa de 0 a 6 años, 7 años, él no entiende razones. Él nada más siente. Entonces, cuando es muy constante que el papá le está diciendo eso de chiquito... Pues él genera una sinapsis, que estoy alegre, no puedo gritar, no puedo nada. ¿Y qué hago? De adulto tengo reprimida la alegría Pero cuando yo soy adulto, que ya nadie me controla, me quedo con la alegría reprimida o la desbordo. Ahí es cuando tienes broncas, no, no, hay una una en tu alegría. Igual con el afecto. De chiquito yo les decía hace rato, ¿cómo, ¿cómo son los niños cuando quieren mostrar afecto? Te abrazan, te besan, te pegan, te jalan el pelo. Pero si yo constantemente le estoy diciendo al niño que no me agarre, que no me pegue, que no me... Y lo estoy regañando por eso. Acuérdate, el niño en esa etapa no razona, nada más siente. Entonces, él va a generar una sinapsis que dice... Cada que yo quiero mostrar afecto, no se puede, no debo. Entonces, de adulto, batallo para que me toquen y yo tocar a la gente. O, desbo o me desborda la, 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 la el, el, el emoción del afecto. Con la tristeza es igual. Porque dijimos, se pone triste un niño... Porque está llorando, este, por lo que tú quieras, porque se le cayó un helado. ¿Y qué hace el papá? Está llorando y lo primero, y la mamá, lo primero que hacen es darle otro helado. No dejan que avance, o sea, no dejan que avance. Entonces el niño aprende que si tengo tristeza para poder avanzar tienen que reponerme lo que, lo que perdí. Entonces ya de adulto yo, que, que ya no tengo a mis papás para que me repongan todo, tengo broncas para poder, este... Eh, avanzar yo solito, o sea, ya, ya no lo hago, entonces o, o lo reprimo o lo desbordo el, el, la tristeza. Igual con la ira, igual con el miedo. Vamos a, por ejemplo, el miedo: el niño le puede tener miedo a muchas cosas. ¿Y qué es lo que normalmente hace un papá o una mamá? No tengas miedo, vamos, tú puedes, haz lo que. Oye, espérate, espérate. Me tocó, me tocó ver una. Yo eh, estuve una vez dando cursos en, en. Esa fue, creo que en Ciudad de México. Y me tocó ver en un parque. Eh, en un parque en la Nápoles, la colonia Nápoles, eh, un papá que estaba eh, el niño se subió a un a un, este, ...a un resbaladero alto, y el papá prácticamente lo estaba obligando a tirarse. ¡Tírate! ¡Ya te subiste! ¡Ya estás ahí! Y ahora te tienes que tirar. Y el niño estaba muerto de miedo arriba. Sí se subió y iba muy valiente. Oye, pero cuando llegó y vio, ah caray, está muy alto esto, no me quiero tirar. ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo, es normal, oye. Tú lo, a lo mejor para ti son dos metros y tú mides un ochenta, pero el niño cuánto mide? O sea, ponte en proporción de, de, de la altura que realmente es para él. Le dio miedo, ya no se quiso tirar. Y el niño era un niño chiquito de tres cuatro años, ya no quiso tirarse. Oye, y el papá casi obligándolo y, y según me acuerdo sí se tiró y llorando el niño prácticamente y regañándolo por tener miedo. Oye, ¿eso qué hace? Que de adulto yo tenga que reprimir el miedo porque me enseñan que aunque tenga miedo lo tengo que hacer. Aunque tenga miedo no puedo decir que no. Y así es como me ofrecen cigarro y luego fumo porque aunque le tenga miedo a fumar. Me enseñado pues, mi sinapsis que tengo en la cabeza es que yo tengo que hacerlo. ¿sí? Igual con la ira. Con la ira es un, es un problema porque para tu arte. Mira tú tendrías que hacer esto de, de, para un niño. Si el niño está chiquito y, y, y le pega a alguien tú tendrías que saber si se defendió. O si atacó. Si atacó, pues sí, obviamente, tratar de, de controlar eso, porque no, pues no es para eso la ira. Pero si se defendió, es bien complicado que lo regañes por eso, porque lo estás, lo estás haciendo, que no se defienda ya de adulto. O sea, que le hagan lo que quieran. Porque así, así empieza a generar el proceso en su cabeza. Me hacen algo, me tengo que dejar. No puedo, no puedo, este, no puedo defenderme. ¿Por qué? Porque me van a regañar, y es algo que traes inconsciente, inconscientemente tú ya de adulto tienes esa sensación, es algo similar a esto, eh, les ha pasado que por ejemplo cuando tú eres ya un de prepa, de carrera, estudiaste muy bien para un examen, pero llega el momento en el que en el examen todo se te olvida, es porque vuelves a vivir esas etapas, son etapas de que tú, vi que tú viviste de niño, que de adulto o de joven no te acuerdas, pero que te traen ese sentimiento, esa sensación de si la riego, si cometo un error, me va a ir mal. Y eso te bloquea, te, te empieza a poner nervioso, aunque estés súper bien estudiado. Ese tipo de cosas pasan muy seguido en, el, en, el, en esos aspectos. O sea, es muy común que, que se den... Eh, ese tipo de, de cuestiones ya cuando somos adultos Le, Como les he mencionado en otros temas Son temas muy extensos Y ahorita tratamos de ver nada más una luz Un poquito de, de cómo funciona eso de, Del desborde, de la, de la represión Y que si tú ahorita te diste cuenta Que tienes alguna de las emociones reprimida o desbordada Sepas que esto es por algo que pasó desde que eras niño O sea, y desde, desde ahí empezaste a generar esto Y el día de hoy pues llegas a a batallar para manejar una emoción. ¿Por qué? Porque cualquier emoción que tú batalles para sacar de adulto, sí o sí, fue reprimida de niño. Así es como se maneja esto. Así es como... Y es en esa etapa, en la etapa emocional, la primera de los cero, los seis años. Esto es parte, de hecho, de lo que vemos cuando tenemos asesorías personalizadas. Hay muchas veces que cuando estamos viendo estas partes, eh, lo enfocamos mucho a los niños. Pero realmente yo lo hago, o yo lo, se los explico para que sepan qué les pasó a ellos eh, a la gente que, que me toca con la que me toca platicar o trabajar qué fue lo que le pasó para que tengas esa bronca con, con la emoción y, y, y pues poder darte cuenta y tratar de, de ver cómo, cómo mejorarlo, cómo equilibrarlo porque mira, la bronca con las emociones es que cuando tú las reprimes, mira una, una emoción reprimida es como si fuera enterrada viva y cuando sale cuando despierta o puede salir de, de, de que la estás enterrando, despierta de manera destructiva y agresiva. Es como si a ti te están tratando de enterrar vivo y, y de repente el que te está tratando de enterrar se distrae y tú te despiertas. ¿Cómo saldrías? Agresivo. Vas ahora tú tratar de enterrarlo a él. Bueno, lo mismo hace la emoción. Cuando tú la tienes reprimida por mucho tiempo, llega un momento en el cual sale y, y te desborda. Te, te, él, ella te controla a ti. Por eso es tan importante la inteligencia emocional, saber controlarlo y saber manejarlo. Entonces, con esto cerramos eh, ya con broche de oro. Este fue el capítulo, el episodio un poquito más largo. Espero que todos hayan llegado hasta el final. Eh, les agradezco mucho a todas las personas que lo estuvieron escuchando. Ya, gracias a Dios, nos, nos están escuchando en varios países. En Colombia, un saludo a Colombia. En México, obviamente, que es el país eh, donde tenemos la mayor cantidad de, de oyentes. Eh, en, este En Brasil... En España, Australia, eh, Perú, si sí, se me pasa por... Y hay algunos ahí que no nos salieron, sa sale ahí varias personas que lo están escuchando, pero algunos países que no, no tienen identificado este el, el, el sistema. Pero bueno, un abrazo a todos, la verdad muy agradecido de que, que escuchen esto. Les sigo dejando mis redes sociales, Facebook Dani Guzmán en Instagram arroba soy Dani Guzmán en mi página web www.daniguzmán.com. y ahí estén atentos para la próxima temporada ahora también mándenme mensajes de qué temas les gustaría estos temas pues yo ya los tenía eh, vaya especificados para esta temporada pero si ustedes quieren que hablemos sobre algún tema específico para las próximas temporadas no duden en mandarme un mensaje, no duden en, en decírmelo y recuerden que estamos órdenes para cualquier cosa. Eh, lo que hacemos nosotros en empresas, pues es cursos, capacitación, eh, todo respecto a servicio a cliente, atención a cliente, toda la parte eh, de liderazgo, liderazgo conductual, toda la parte este, de competencias básicas de de servicio lo que el cliente Vicente tenemos varios programas como son servir para trascender todos por el cliente el mejor lugar para trabajar que eso habla de la felicidad en la empresa y en el trabajo también la parte de, de liderazgo conductual y lo que nosotros hacemos no es motivacional todo lo que vemos es en base a psicología conductual en base a neurociencia de impacto para que la gente sepa qué hacer. En los cursos nosotros no motivamos Que es algo que a veces confunden creen que Cuando ya platicamos y, y nos piden alguna información Piensan que, que es motivación Y realmente esto no es motivación Todo lo que vemos aquí es práctico Son cosas que se pueden utilizar que no nada más eh, me van a mantener eh, motivado por un día, dos días o ese ratito, sino realmente cosas que si yo las llego a emplear me pueden servir para todo y impacta en mi servicio a cliente, impacta en mi servicio a cliente interno, impacta con mis compañeros, jefes subordinados, con, toda, con todas las personas con las que eh, yo tenga una interacción, además en las servicios personalizadas lo que vemos es todo un 360 de desarrollo personal, no motivacional, no hacemos... Eh, lo, lo que lo convencional es un programa eh, también basado en lo mismo en psicología conductual neurociencia eh, todo esto va, ha ayudado por psicólogos por el equipo de trabajo que tenemos detrás y pues obviamente enfocado en crecer como persona en cualquier aspecto no trascender ya realmente como persona no nada más este leer los libros que normalmente nos son las recomendaciones que todo mundo hace leer libros y que cosas por el estilo bueno vamos a ver cosas que van un poquito más profundas, eh, cosas de pareja, cosas de, de amistades, cosas con los hijos, como ya se dieron cuenta, vemos ese tipo de, de cuestiones y pues estamos a sus órdenes, lo que necesiten, con toda confianza, eh, con mucho gusto lo estamos haciendo, lo, hemos dado cursos por toda la República. Eh, un saludo precisamente a toda la, la República Mexicana donde nos ha tocado ya varios de la gente que ha estado en curso nos ha estado escuchando, les agradezco mucho a todos, a todas las ciudades que me ha tocado estar como es Ciudad de México, Guadalajara, eh, Durango, eh, Saltillo, Monterrey, Mérida, que tanto quiero Mérida, todo, toda la parte de Chiapas, Tuxtla, San Cristóbal, Palenque... En Oaxaca, Huatulco... Les mando un abrazo a todos... Ya no quiero ni mencionar porque... Se me va a pasar por ahí alguno... Chihuahua... O sea, mucha gente que me ha tocado... Eh, ver, les mando un abrazo a todos, muchísimas gracias por estar apoyando este podcast, gracias por compartirlo, por favor, compártanselo a la gente que crean que le puede ayudar todos estos temas que hemos visto hasta el día de hoy, y pues me despido solo así agradeciéndoles, y esperando pues escucharnos en el próximo, eh, en la próxima temporada, estén pendientes en redes sociales cuando viene la próxima temporada, es este mismo año, solo vamos a descansar algo de, de hacer los podcasts. Un, un poco de tiempo, no es eh, un, hasta el próximo año, como las series de Netflix, <ríe> ni de televisión esto es nada más un ratito en lo que hacemos otros proyectos y después de eso vamos a reiniciar con estos podcasts con la temporada 2 entonces, cualquier cosa o tema que quieran que tratemos, mándenlo por ahí este, por las redes sociales, y estamos órdenes, muchísimas gracias y nos vemos o nos escuchamos la siguiente temporada, hasta luego